0: Jeg heter altså Håvard Astus, og uh, siden sist har jeg fått ny jobb. Nå har jeg blitt rektor på Fongen Oppvekstsenter. Jeg var på en, uh, nå på torsdagsvalg på Tryggheim og hatt et seminar for noen der. Uh, og da ble jeg introdusert som rektor den, på den største skolen på fågen. Det er helt sant, det den eneste skolen på Fongen også. Uh, så det er meg. Jeg. Uh, jeg er gift med Anna, og vi har Noah. Og så har vi en, en, en gutt-T som ska bli født nå i december så det blir spennende. Vi har, ja, vi har snakket om det at vi ble født på juleaften, så vi han for Jesus. Men nå får vi se hvem vi, vi gjør der. Jeg, nå var genom innom juleaften, og jeg må si det som jeg skal snakke om i dag, eller det jeg skal starte med i dag, det er kanskje totalt uakseptabelt for noen av dere. Nå. Men det har sånn at jeg i alle fall har en veldig sånn, uh, ja, jeg mener helt lov å begynne å høre på julemusikk når det er november, og nå er det 2. november. Så jeg vet hva musikk jeg hørte på vei ut her, mm, julemusikk. Uh, jeg er klar over at jeg er litt sånn ekstrem kanskje på den fronten, men min holdning er den, at uh, hvis jeg ventet langt ut i december. Du er ikke lei av julemusikken når vi kommer til nyttår. Og da blir det ekstra nedtur på en måte når det er 1. januar og du skal tilbake til jule. Nei, tilbake til, til jobben og, og ta vekk julelys og sånne ting. Eh, sånn at jeg, skal, ja, jeg tar en råsjeng til å snakke litt om jul til å med her. Før vi kommer in på det som er temaet i dag som handler om Guds ledelse. La din vilje skje. Eh, fordi det er nettopp når Jesus kom til jord. Så jeg sa til henne, hvem var det som på måte fikk høre om det først? Hvem var det som liksom eh, tok imot den da på sett og vis? Jo, eh, det var noen jeterer som hadde nettevakt på Betlehems markene. Jetererne, de fikk først besøk av en engel, og etter hvert så kom det et helt engelekor, står det. Og engelekoret kan vi lese om i Lukas 2, de sier ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden bland menneskene som har Guds velbehag. Øhm... Eh, det som skjedde i det var ekstremt stort i himmelsk målestokk. Altså for det første det er det ganske kjelten at man kan se engler i Bibelen. Det finns jo en del plasser, men, men det er nok så sjelden. du kan se i minst mange engler som kommer frem og begynner å eh, synge og blir synlige på denne måten. Englene är alltid i nærheten av deg som frykter Gud, det står det om i Bibelen, men det er sjelden. du kan se mange engler på en gang. Og det som den denne netten utfører Betlehem, det var big deal i himmelen. Det var store saker i himmelen. Det var verdt å gjøre et nummer ut av. Og så spørsmålet, hvordan ble dette mottatt på jorda? Hvordan tog folk imot Jesus på jord? Nei, det var en stell, gjerne eh, i hula i fjellet sannsynligvis. Eh, ingen stor sag. står i Bibelen at han kom til sine egne, han tog tok ikke imot ham. Eh, det var egentlig veldig... Ja. En liten sak på jorda. For de fleste så gikk det her hus forbi. Kong Herodes for exempel han som var konge i Gjødeland, han, han sa at det, vet du, her er det bare plass til en konge. Og så vet man at uh, han hadde rett. Men kongen, det var ikke Herodes, det var Jesus. Uh, det såg de ikke på denne tida. Uh, det store på denne tida, det var liksom romerike. Uh, det mektige imperiet de regjerte i uh, verden i tusen år, det var det som betød mest på denne tiden. Og jeg merker det, jeg har våre i samfunnsfag, och vi bruker mye tid på rom og lite tid på den der fødselen i Betlehem. Eh, Jesu fødsel, som var stort i en himmelsk målestokk, det var veldig lite i en jordisk målestokk. Og samtidig så kan man se, i Bibelen står det veldig lite om rom og rikket. Dette store voldsomme imperier som var det voldsomme. Det som var big deal på jorda, det var ja, nesten en sånn i Bibelen. En liten ting i Bibelen, og får ikke mye oppmerksomhet der. Og så synes jeg det er ganske interessant å se på den denne mangelen mellom balansen på hva med big deal i himmelen, og hva som er big del på jorda. Sånn var det då. Masse engler kom og fortalte, det var en svære fest i himmelen, nå kom Jesus til jord. Og så var på en måte en liten ting på jorda, mens det var stort på jorda, det var smått i himmelen. Og så har man kanskje det samme problemet i dag. Jeg vet ikke hvordan det er med dere, om dere følger med i nyhetsbildet, men hva er som har preget nyhetsbildet i Norge i det siste? Ja, i det siste siste vek har det vært et, et steinras som kanske skal komme. Dette er fjellemannen. Vi hadde faktisk med TV på, på lærerom, og om satte på i en, en pause her og man så på dette fjellet, sant? det var liksom det som var det store, det var det de sendte live, kanskje skulle komme en, en, en liten et, et steinras der. Tidligere i år så har det vært kanske at vi skulle søke om å arrangere en skikonkurranse om 8 år, det var en veldig stor sag, skal vi ha vinterål i 2022. Big deal i Norge, men tror dere at det har vært big deal i himmelen? Tror dere at det liksom er det som har stjålet overskriften i himmelen? Jeg tror ikke det. Jeg tror at det problemet med en ubalanse mellom det som er stort i himmelen og det som er stort på jorda. Uh, det var ikke et problem bare fra 2000 år siden. Det er et problem i dag. Uh, men hva er det da som skaper øverskrifter i himmelen? Hva det som er stort i himmelen? Uh, det kan være veldig mange ting. Jeg tror det som Oddvar var inne på nå i stad, uh, snakket om i forhold til uh, rettferdighet i menneskesyn, er det er en ubalanse kvinnelige eller jenter som blir selv som slaver. Jeg tror det er en ganske stor sak i himmelen, at det er en som må gjøre noe med. Jeg tror at hver av ufødte barn er en svære ting som er nødt til å gjøre med. Det skal ha bøveskrifter. Og så er det mange ting som jeg tror er store i himmelen, som vi kanskje ikke gjør store nok her på jorda. Men det en ting som jeg vet, Helt bombesikkert at den nå første siden i himmelen. For det står det om i Bibelen. Og det er når folk begynner å følge Jesus. Uh, Då står det at det fest. Uh, trenger ikke tusenvis personer heller. Det står i Lukas 15 20, Om stor glede i himmelen. Når en person vender om og blir Guds barn. Uh, og så er spørsmålet til oss i dag. Å skape dette her. Uh, at en person begynner å Jesus. Skape det store overskrifter hos oss. Er det en ting som vi er av? Er det som er viktig? Ikke i alle aviser i alle fall. Det er en ubalanse fremdeles. Førstesiene her i Norge, de er preget av sånne kortvarige ting, pengar status, makt, sammenlignet med de himmelske førstesiene. Og nettopp dette her, det advarer Jesus mot. Han skriver, eller han sier i Matteus 6, 19 21 kjente vers fra Bergpreken, dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter in og stjeler. For der skatten din er, der vil också hjertet ditt være. Der skatten din er, der vil också hjertet ditt være. Det som är viktigt i himmelen, det skal være viktig her på jorda. Det veier bønnen i fadet vår. La din vilje skje, på jorden, som sånn som i himmelen. Som kristne, som Guds barn, som er kalt til å skape en balanse om det som er big deal i himmelen og det som er big deal på jorda. La ditt rike komme, sier meg fader vår. Og jeg tror ikke det bare handler om at Jesus kommer igjen. Jeg tror det handler om at vi som er kristne, vi som følger Jesus, vi skal faktisk være med og rette opp den ubalansen. Vi skal representere en forskjell. Fordi vi har en annen konge enn de andre. Det er ikke kong Herodes som var konge for de derene romer Nej, det er han som er kongenes konge, som bestemmer, som leder oss genom livet. Så kommer jo spørsmålet. På hvem måte leder Gud oss? Hvordan kan jeg la hans vilje skje? For jeg ønsker det, jeg det. På hvem måte kan det skje? Og nå videre, når dette var en litt sånn lang innledning egentlig, så skal man se på tre punkter på hvordan Gud kan lete oss, og hvordan hans vilje kan skje. Um, og det finns mye mer enn tre punkter, uh, men nå har jeg på en måte bare, ja. Nå det tre punkter jeg har stoppt med, altså ikke det hele sannheten, uh, men det er tre ting som er sanne, det som jeg ønsker å gå inn på i dag. Og det handler om, uh, for det første, så skal jeg snakke litt om Bibelen, for det andre snakke litt om den hellige ånden som ødebeviser oss, og jeg skal også snakke litt om omstendigheter, sånne gudfeldigheter, mener, um, som jeg tror Gud bruker for å lede oss, og for at hans vilje skal skje i våre liv, og med de menneskene som vi er sendte. Um, så da begynner vi med Bibelen. Og Bibelen, det er, først og fremst, så er Bibelen der vi blir kjent Jesus. Som han som ga sitt liv for oss, han som kom for oss, og døde for oss. Det utgangspunktet med uh, ser der, vi elsker, for han elsket oss først. Det er det som er um, Hele motivasjonen vår, egentlig. Og så er det ikke tilfeldig, tror jeg, at Bibelen gjerne ofte står som nummer 1 på, eh, på liste over punkter for hvordan Gud leder oss i dag. Bibeln, det bør være det aller første med som kristne går til, når vi gjerne står for et valg. For det er jo det vi snakker om, sant? livet fullt av valg. Hva skal jeg velge? Hvor leder Gud oss? Hva er hans vilje? Eh, Bibelen bør være den første plassen med eh, går til som kristne. Det hjelper ikke at du kanskje sier at jeg, «Jeg føler på en måte at, at den hellige ånden leder meg til å spare penger gjennom svart arbeid», eller om en kristen broder råder deg til å på en måte spare litt på den måten. Eh, når Bibelen er tydelige på at man skal betale den skatten som er pålagt, så dette er Guds ord, og Gud han vil ikke lede oss på tvers av sitt ord. Det er veldig ruddikt og greit på den måten. Eh, så når jeg stiller spørsmål «Hvordan leder Gud oss? Hvordan vil han lede oss i dag?» eh, så skulle det egentlig bare mangle at hans eget ord, Bibelen, blir det første som vi går til. Så leste jeg en historie for en stund siden om, uh, ja, det handler om svart arbeid og kristne. Det var en man der som, som nettopp hadde blitt kristen. Han skrev et brev til skattemyndighetene, og der skriver han, «Jeg har nettopp blitt en kristen og får ikke sove om natten. Derfor vedlegger jeg de 100 pundene jeg skylder. P.S. Hvis det viser seg at jeg fortsatt ikke får sove, ettersen jeg er i resten.» uh, så det var hans hans mode att dela med det på då. men Guds vilja är klar på väldigt mange ting, sant? Han är klar på at vi ska ske ska alltså, på skatten, ska ske privat äktenskap, men ska inte hedra alltså, vi ska inte hedra farmor. Jo, det man. Vi ska hedra farmor, vi ska älska vi ska tillgandra eh och många, många andra ting. Han vill inte leda oss på tvärs av det tinga oavsett så det på mode, det lägger sig med grundlage og så blir det ofte litt stress å slå opp i Bibelen for hver eneste ting som jeg lurer på. Hvert velg jeg står jo for. Hvor vil du lete meg nå? Hva er din vilje, Gud? Um, og jeg tenker, vi må prøve å få Bibelen in under huden. Det er utrolig viktig å få Bibelen inn under huden. Um, bare tenk selv hvis du hadde hatt, nå ser jeg ikke mobilen på meg, men, men hvis, um, hvis du måtte slå opp i bruksanvisningen hver gang du skulle for eksempel ringe noen med mobilen din. Skal vi se. Prøv å Slå på det så skal vi se, finne kontakter? som vi se, hvordan gjør jeg det? Hvordan skal jeg søke opp den jeg ringer til? Hvordan skal jeg legge på etterpå? Altså, det hadde jo vært voldsomt stress på på den måten, men vi kan jo mobilen vår, kanskje ikke fordi vi har lest bruksanvisningen, men man har lært det. Jeg mener det er en enorme fordel å bli kjent med Bibelen. Få Bibelen under huden slik at vi vet noe om hva som Guds vilje gjennom sitt ord, uten å måtte slå opp hver i neste gang. Og i dag har vi ufattelige muligheter til å lese Bibelen. Ja, det, nå, ja, jeg skulle til å si bare, bare siden var ung som har fått mye mer muligheter, og det er faktisk sant, uten at jeg er høygammel av den grunnen. Um, vi har Bibelen med överallt Har en smarttelefon, så har du tilgang til Bibelen. Um, og det handler egentlig om prioriteringer. Um, det handler om, vet du hva, dette her er faktisk den aller viktigste boken, og på en måte bruke tid på å lese Det er enormt få som angrer på at de valgte å lese litt ekstra i Bibelen en dag. Så Bibelen, den er vi nødt til å ha som nummer en på liste over ting som um, ja, er viktig når Guds ledelse uh, er i sentrum. Når hans vilje skal skje, så er vi nødt ha Bibelen, den ligger i bånd, hans ord, den har sagt til oss. Um, ok, så det var på en punkt 1 Bibelen. Punkt 2. Den hellige ånd øverbeviser. Det å være en kristen, det er jo mye mer enn å få en himmelbillett, sant? Det er ikke sånn at jeg blir kristen en dag, og så, vær så god, her får du en billett i himmelen. Eh, snakkes der oppe. Eh, nei, det er noen, mye mer som skjer. Eh, en av de som skjer når, når vi begynner å Jesus, det er at den hellige ånd flytter inn i oss. Eh, og den hellige ånd, han vil hjelpe oss, han vil snakke til oss på ulike måter. Og han er central når vi snakker om at Guds vilje ske. skje. Um, og for exempel når vi ber, så har jeg vært, ja, jeg, jeg vil si, jeg har vært ganske, uh, helt sånn mitt på tre i alle fall, god til å be. Um, men jeg har vært fryktelig dårlig til, til å lytte uh, etter svar. Når du, når du spør noen om noe, så venter du stort på svar. Det er ikke noe at spør noen om noe, så springer du og går igjen nei, du venter jo på svar og så altså, har jeg forlegget vært så mye dårligere på det når jeg spør Jesus om ting um, så altså, blir jeg ofte på en måte redd for stillheten gjerne, altså, både når jeg, når jeg sitter og ber for meg selv eller sånt som det, og også, når man ber sammen med andre så blir det litt sånn oi, det er stille, Nå, dette var rart sant? og så blir stillheten en trussel når stillheten egentlig er en ressurs um, en resurs der Gud ønsker å tale til oss og svare oss når vi ber. Jeg tror ofte vi glemmer ut å gi en rom til å svare. i Apostelgjerne 9.13 så hører vi om de kristne i Antioquia og hvordan de har gudstjeneste og så faste de. Og så er en del stillhet her. Og så, så står det at då hører de den hellige ånds stemme. Eh, så står det ingenting om hvordan de hører den hellige ånds stemme. Det kan være det er gjennom tanker, det kan være det gjennom et bilde Eh, kanskje et inntrykk, følelser. Eh. Og hva den hellige ånden sier? Jo, den hellige ånden, den sier at Paulus og Barnabaske skal reise ut på den aller første misjonsreisen. Og så er vi samlet her i dag, for å si det sånn. Eh, det var begynnelsen. Så ånden, den kan tale til oss når vi ber, og ikke minst når vi er i stillhet og lytter til ham. Det tror jeg er viktig eh, når vi står overfor valg. Ikke bare hoppe inn i ting, Ta tid, eh, be og løtt. Så tror jeg eh, at den hellige kan lete ved at vi faktisk får ekstra lyst til noe. Her skal vi være forsiktige, for det er ikke sant må ha det, det på en måte deteste er Guds vilje. Eh, men det står et vers i Filipper 2,13 om at det er Gud som virker i oss både til å ville og virke, eh, altså gjennomføre, til hans gode behag. Eh. Det verker tydelig at Gud han kan faktisk skape en vilje i oss til å ville hans egen vilje. Jeg husker før, så frykte jeg at Gud han fungerte akkurat motsatt. Altså, når vi var på Bedus hjemme, og predikanten, missionären stod på talerstolen og snakket om dette med misjonskall. Og så husker jeg at jeg trodde Gud han kalte oss til det som jeg frykte allermest i hele verden. Sant? Og så var det sånn at jeg satt og tenkte sånn, ikke... Ikke tenk at du skal ikke skal reise som misjoner til Mongolia. Sant? Hvis det var, måte, det var det jeg minst hadde lyst til, da var det det samme som et misjonskall til å reise til Mongolia. Um, heldigvis så er ikke Gud sånn. Uh, Gud han kan faktisk virke på den måten at man får lyst til å gjøre de tingene som han kaller oss til, det som er hans vilje. Igjen, selvsagt ikke på tvers av hans eget ord, men det kan faktisk være sånn at vår vilje kan harmonere med Guds ord. Og da kan vi være der som Gud vil ha oss. For da skjer Guds vilje, og det er enormt sentralt i det føler jeg, Jesus. Um, og så, og nå kommer jeg tilbake til det med jul igjen, det beklager jeg, altså, men i um, drømmer, jeg ikke, dette har ikke jeg vant til å høre mye om selv, uh, før jeg ble, uh, ja, jeg vet ikke om jeg er voksen, men før jeg ble voksen i alle fall. Um, kan Gud lede i drømmer? Han gjorde i alle fall det før. Han leder människor i drömmar den helige ånden talar genom drömmar till oss. Kanske du har ett fokus på det. men det som vi ser på detta med jul da. Josef, han får veta att Maria är gravid och han vill resa fra hu. Vad är det som gör att han inte reser? Vad är det som gör att han blir? Jo, det er en dröm. En ängel visade i en dröm. Hur ska det bli vad vet jag de att det ska heta Jesus den gutten som blir född, jo. Josef han får beskjed i en drøm. Deretter så er det en drøm som gjør at vismennene ikke forteller denne blodtørstige kong Herodes hvor Jesus barnet er, og det er en drøm som gjør at Josef tar med seg Maria og Jesus barnet og reiser til Egypt. Det er ganske spesielt. Hvis jeg flytter til Spania og noen spør hva fra verden gjorde det, så sier jeg at jeg hadde en drøm. Eh, det er vi ikke men det gjorde altså Josef, Maria og Jesus. Og så var en drøm så gjorde at de flyttet tilbake igjen til Israel når Herodes var død. Det var på den måten de fikk veta det. Så taler Gud fremdeles gjennom drømmer. Det er ingen om det. I profeten Joel så står det en profeti om hvordan det skal være når den siste dag og Jesu gjenkomst nærmest høyde står uh, i Joel 3.1 at deres gamle menn skal ha drømmer, og de unge menn skal ha syner. Og dette skjer i dag. Uh, gjerne særlig i sånne land som er lukket for Bibelen for misjonærer. finns finnes historier om muslimer som har møtt Jesus nettopp i en drøm, og som har begynt å følge på det grunnlaget i dag. Og nå for tiden så leser jeg en bok som handler om nettopp dette her med drømmer og syner blant muslimer. Og så var den en historie derfra som, ja, det var på det nivået jeg tenkte, den må jeg bare fortelle videre, for det var så fascinerende. Og det var noen, noen muslimer i Egypt som ble kristne. Og når en muslim blir kristne i Egypt, så får de et stort problem. For de har et ID-kort, og på de id så står det hvilken religion de har. Er du muslim når du blir født, så står det muslim der. Er du kristen når du blir født, så står det kristen. Ingen problem å gå på til kontoret og bytte fra kristen til muslim. Det er de bare, da er det klapp og skuldre og gode grejer, Men hvis ens som er muslim blir kristen og går og vil bytte dette her, så sier de «Nei, vet du hva? Det, beklager, det kan vi ikke gjør, med. Det er umuligt. Maskinen virker ikke i dag». Altså litt sånn, de gjør seg vanskelige. Og så kan vi si at ja, det er ikke er en voldsomt svære sag at, du, at det står noe annet brydekortet ditt. Problemet er at da må plutselig uh, ungerne dine, de, de får ikke noen opplæring om i det hele tatt på skolen. Uh, de er nødt til å på en få en muslimsk oppdragelse, både på skole og barnehage og sånt som det. Og du er liksom ekskludert fra en del sånne kristne settinger om å være i muslimske settinger heller. Så det er en ganske stor sak ett et stort problem for de kristne i Egypt, spesielt de kristne som har vært muslimer. Men så var det noen sånne muslimer da, som hadde blitt kristne, så hadde jeg også i Bibelen at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, det står det om i Jakobs brev. Eh, og så er på på hva måten kan det hjelpe en kristen at han har et IT-kort der det står muslim? Jo, det er en måte de kom på. Og det var det at... Men kan jo reise til Mekka. Mekka, det er jo, jeg skulle si det Mekka for muslimene, altså det er jo det de reiser. Uh, på pilgrimsreise, der er det bare, altså der står det på, på, vei, på veien ut fra Mekka, så står det Muslims only. Uh, det er kun muslimer så får lov til å kjøre i Mekka og være der. Uh, men disse her, de kunne jo faktisk gjøre det der også, for når det ble stoppt, og så spurte folk, ja, er det muslimer? Ja, se her, her er kortet vårt. Så der kunne de kjøre inn i Mekka, så kunde de gå rundt der og be, og det var det jeg tenkte å gjøre, gå rundt i mengden, for det er enormt med folk, så kunne de bare gå rundt der og be. Og så er det en av disse her mennene som går rundt og ber, helt stille selvsagt, for det er jo ulovlikt dette her. Plutselig så kommer en fyr springende mot ham, en muslim. Kommer springende mot ham, og så han, du, du skal fortelle meg om Jesus. I Mekka, på pilgrimsreise så kommer det altså en, en muslim springer og sier, du skal fortelle meg om Jesus. Og han her, han her uh, kristen, han jo, blir jo litt sjokkert. Han hadde jo på en måte tenkt at gå roligt rundt og be, og så kommer det ene og sier at du skal fortelle om Jesus. Hva er det som skjedd, liksom? Jo, forteller han muslimen. I natt, sånn. Så, altså, jeg hadde kommet hit til, kommet hit til, til Mekka for på måte, å søke Gud, og i natt så viste det seg en mann for meg. Uh, han man. Han sa at jeg heter Jesus, sa han. Og du skal få lov høre mer om meg. Og det skal han fortelle deg. Og så såg jeg et bilde, et ansikt, så han her, muslimen. Og det ansiktet, det var ditt. Så han så ansiktet den denne kristne mannen i drømmen sin. Og når han fant han i Mekka, så var det rätt bort. Du ska fortelle meg om Jesus. Um, og dette her uh, står det med den bogen at det er ting som skjer en gang. Det skjer ofte. Ikke tvil om at Gud kan tale gjennom drømmer. Eh, og ikke bare til muslimene eller til deg eh, i lukket men de kan tale til oss også. Jeg fikk et tips. Det var han som heter Olav Garcia de Presno. Eh, han er jo død nå, men jeg var på ett seminar med han, og han ga meg et tips som jeg har prøvd ut, og som har vært ganske spennende. Eh, han sa, «Du må ha noe notera notere på ved sengen din» enten det mobilen, eller i bok, eller hva som helst, og skriv ned drømmer med en gang. Med en gang du har hatt en drøm, uansett hvor det, skriv den der. Uh, og det var ganske spennende. Uh, det kan være sprø drømmer, men særlig hvis det er andre folk i drømmen. Ta seg følge, ha litt ekstra syn på dig, uh, Er det noe Gud har lyst til å lede deg til? kan det være hans vilje at du skal betyne noe spesielt for den personen fremover. Uh, så det er en annen måte som den hellige ånd kan lede oss, nemlig i drømmer. Ok, da har vi vært inne på Bibelen. Vi har sittet litt på noen måter som den hellige ånd leder oss. Og omstendigheter, eller såkalt gudfeldigheter, det er også en måte som Gud kan lede oss til hans vilje på. Det er jeg tvil om. På en sånn misjonsreise, så, så prøver Paulus og Timotheus å dra til en plass som heter Bytynia. Men, står det i apostelgjernen 16, 7, Jesu ånd ga dem ikke lov. Igjen står ingenting om hva var som skjedde. Og jeg har tenkt, kanskje de ikke rakk båten, kanskje det ble stygt vær, Kanske det skjedde noe der de var som gjorde at de måtte bli igjen, i alle fall. De dør ble stengt, og de forstod at det var Guds måte å lete dem utenom denne turen på. Og det handler om at Gud kan åpne døra, og han kan lukke døra. Plutselig er det noen som går an som vi ikke trodde. Plutselig er det noen som ikke går an som vi tenkte med sko. Og det kan være Guds måte å tale på. Uh, Paulus, han uh, er i Ephesus, og han forteller i et brev at han vil være der lenge. Og det? Jo, han skriver, for en dør har blitt åpnet for mig stor og virksom, og det er mange motstandere, sier han. Sånn at det er ikke sånn at folk står og heier på sidelinje og er på en måte «Yes, dette her, då er Guds vilje når alle er for oss». Nei, det kan være masse motstandere, men det var et land som hadde skjedd. Noe hadde skjedd eh, i Ephesus. Han opplevde en dør bli åpnet. Eh, og jeg vet ikke hva det var. Kanskje det var mange som stilte spørsmål. Kanske han hadde fått en spesiell relation til en eller flere personer der. Eh, kanskje det var et puss sammentreff som skjedde. Det er enormt vanskelig å si, men på en eller annen måte, så leder Guds ånd, Paulus, til å bli lenge i Ephesus. Og for min del, så tenker jeg at det, man må se på en måte et sånt eller gudfeldigheter i hverdagen vår. For det, altså, Gud, han har ikke bare talt i Bibelen og så han på en måte Han er her. Altså, jeg, jeg tror at han er her inne. Altså, han, uh, han er sammen med hver eneste altså, dag han ønsker å fortelle ting. Så jeg er med på de tingene. Hva er det han har lyst til å fortelle meg i dag? Uh, og for eksempel nå, jeg sa jeg har fått en ny jobb sist jeg var her og den nye jobben den fikk jeg 1. oktober, så begynte jeg den så det har vært en sånn process for meg i høst jeg fikk tilbud om jobben og så spørsmålet, skal jeg ta den, skal jeg ikke ta den og da ba jeg jo men så var det det her med å lytte nå. og så plutselig er det sånn at tre forskjellige plasser det kommer ikke skrift på veggen, sant? men tre plasser som jeg var, og der som det egentlig i utgangspunktet ikke var naturlig å snakke om lederskap så var det det som ble fokus eh i vår på en viken där där plötsligt var han som var framme och talade han undervisad om ledarskap. men um, det, det, det var det var oppe i en ja en setting så var det någonstans på mode eh utan at vi visste att eg hade sökt på den här jobben eller att eh tänkte ta den eller inte. Uh, så kom så kom i fokus och så var vi huskirka. Då ska man egentligen ha jeg hadde et opplegg klart og sånt, men så var det en som hadde vært på noen opplegg i, i mye kjerke, og så sa han, sånn, det er så bra, dere er nødt til å på dette her. Og så var det han Egil Elling, Ellingsen, om nettopp leteregenskaper. Um, og for min del, så var det en sånn annen ting som tenkte, ja, ok, uh, kan dette her være uh, Guds måte å si ja? skal ta, så ta den jobben der, og uh, Gudfeldigheter, omstendigheter, det skal vi faktisk også få lov til på, og så skal vi at det kan være Guds måte å snakke til oss. Og Bibeln, Bibelen ligger i, til, til grund. Det er ikke sånn at han leder oss på tvers av den. Og så er jeg ikke i om at Gud fortsatt ønsker å lede sine barn. Det er ikke sånn at det var noe som skjedde for lenge siden. Han ønsker at hans vilje skal skje, og i dag, på samme måte som det var når han gikk her på jord og fysisk det jeg er mer i tvil om, det er med vi med oss dette. Eller om det går hus forbi. Om den hellige åndsledelse går hus forbi. Om vi glemmer å lese i Bibelen. Om vi ikke får med oss omstendighetene. Eh, for jeg tror alle her vil si at jeg har travelt liv. Vi har mange ting som vi ha gjort. Skal plaste mest mulig, så skjer det en liten sak. Jeg treffer en person kanske på butikken, eller havner du siden av noen på et fly, eller et eller sånt som det. Og så blir det en sånn overfladisk samtale eh, bare sånn, ja, jeg sjekker hvordan går det går med deg og så får vi ikke med oss kanskje at, oi, det var kanskje Gud som, som ledte meg til å treffe akkurat denne personen, akkurat her kanske jeg var sendt til denne personen skulle gjøre noe spesielt for han, kanske det var Guds vilje at jeg skulle få lov til å bety noe i denne personen sitt liv eh, det trenger altså vi skal ikke det, det trenger ikke å være det eh, men er det sånn at jeg er var og som og spørre henne for om det var en spesiell plan med å treffe nettopp denne personen. Er det sånn at jeg tar meg tid to sekunder til å tenke og gjerne lytte? Er det noe du har lyst si? Gud, eh, eller er det tilfeldig at jeg treffet den person akkurat her, eller havnet ved siden av den på det flyet? Har med tid til å se og høre etter Guds ledelse. Det tror jeg gjør en veldig stor forskjell. Eh, og jeg hørte akkurat en historie om dette som jeg synes var veldig Både biologisk fascinerende og, og på en måte åndelig fascinerende for, for det at oppe på røst, litt lengre nord i landet, så er det et fuglefjell masse havfugler som hekker der og det er ja, i, i hekketiden så er det et enormt leven Unge, ja, fuglene de ligger oppe på reier og ruger på egg og, og det er ja, god gang der ute for å si det sånn så var det en forskare som hade lust att göra ett experiment der ute på detta fuglefjället. de tog nämligen og reste ut. Og så tog det et ägg ut av ett reir, rätt för oss godkläckast, tog det ut, tog det med sig tillbaka till laboratoriet. Ehm och ställde gott med det så sånn att det ble kläcka där. Så fåglarna så denne fåglungen, ehm den blev kläcka. Och några så tar den här fåglungen med sig tillbaka tefåglefjellet men då tar det placera den inte i det reiret som var på på den sidan der som de hade tagit ifrån. Eh, då placerar de fåglungen totalt på motsatt sida. Det snackar om en långt väcka. så tar ni båten sin og lägger sig på att se på vad som sker med den här fåglungen som är et helt annorlunda. Okej, det som schack. Jo, bara efter kort tid så kommer det en fågel eh det reiret. Ta den här lilla fåglungen i nedbød, flyr og plasserer han oppe i det reire der som han eh, lå som egg. Det er ganske fascinerende. På hvem måte er det mulig? Det er ting. Så har det så Den ene tingen, det var den denne foglen, den lille foglen, den lager en lyd inne i egget. Og moro kjente igjen den lyden. Den ene tingen. Andre tingen, det var at moro føg og lyttet etter den der lyden. For det var jo et spettakke lyd like. Forskeren hadde ikke kjengs til å høre denne lyten, men mor kjente lyten, og hun lyttet akkurat den lyten, og så fant du den, og så hentet foglungen tilbake til reieret sitt. Og så tenker jeg, hører med etter lyten av Guds stemme idag. dag? Når vi sier, «La din vilje skje», så tror vi vi mener det. Men hører med etter lyten av hans stemme? Kan man stemmen hans gjøre? Vet vi hvem han har talt til oss i Bibelen og er vi på en måte varerfølsomme for at han faktisk ønsker å lede oss i hverdagen. Eh, hvis vi ikke er det, så tror jeg fort at hans ledelse kan gå oss hus forbi. Godt om vi ikke får med oss. Så min oppfordring til oss alle i dag, eh, det handler om å våge og lytte eh, og se og spør etter Guds ledelse i hverdagen, for han har nemlig lov til å lede oss. Eh, men med nøtt til å ta imot den utstrakte hånden som han gir oss, når vi skal ta våre mange velg i livet. Og da, da kan vi la hans vilje skje i vår liv, som vi be. Kjære far, takk for at du har store tanker for oss. Takk for at du har sagt, følg meg, så vil du ta og oss til menneskefiskere. du har lyst til å lede oss. Og så ber jeg om at din ledelse ikke må gå oss hus forbi. Jeg ber meg at vi må våge å tid i Bibelen, at vi må våge å lytte etter den helige åndsledelse, at vi må våge se på det omstendighetene, er det tilfeldigheter eller er som du har plassert oss i. Så ber jeg meg at vi som er her må være sånne som følger deg og på den måten gjør en forskjell. En forskjell i en verden der det faktisk er sånn at de tingene som er viktige her er ikke viktige i himmelen, men de ting som er viktige i himmelen, det er faktisk uviktige her. Jeg ber meg at vi må være sånne som gjør en forskjell, eh, og som får lov til din stemme, dine hender og dine føtter her på jord og kjærfer. Du ser alle menneskene som er her i kveld. Du ser kvar enkelt, og de eh, omgangskretsene som kvar av oss har. Jeg ber meg at vi må få lov til å begynne der. Eh, og jeg ber meg at du må lede oss, og at din vilje må skje i våre liv. Amen.